0: completo otra semana informativa en este programa. Estoy aquí en un viernes, un viernes con café, un viernes con noticias, un viernes con muchas opiniones sobre la realidad cubana. Además, estamos viviendo el 17 de noviembre de 2023, una jornada que amaneció soleada aquí en la capital, aunque sé que en el oriente del país están sufriendo intensas lluvias. Hay que estar atentos a los partes meteorológicos porque puede haber inundaciones en esa zona sobre todo en la provincia de Holguín. Me voy a dar el sorbito de café mañanero sin una botada de azúcar para pasar a comentarles las cuestiones principales de hoy. Después de este cafecito, les comento que si hay un tema que genera, digamos, una irritación inmediata en la población cubana, es aquel que está relacionado con la venta de productos básicos, de alimentos y de todo lo que falta en la red de comercios estatales y en pesos cubanos, la venta de eso en divisas, en la llamada moneda libremente convertible. Pues a pesar del malestar, la prensa oficial sigue anunciando a bombo y platillo la apertura de tiendas y locales de venta exclusiva en divisas a lo largo del país, especialmente en La Habana ahora le ha tocado el turno a un mercado que estará ubicado en la calle Galeano, una de las más céntricas del municipio centro Habana y allí se venderán desde electrodomésticos pasando por alimentos, también productos de aseo, pero eso sí habrá que contar con moneda extranjera porque en pesos cubanos no se comercializará esto aquí está detrás de este tipo de mercado. Según la prensa oficial cubana, hay una parte nacional y la otra está gestionada por una empresa italiana. Una empresa italiana que ya entró en el mercado de la isla desde los años 90. La Se conoce con las siglas Italsaf y eh, vendía en su momento muchos productos, de plástico, de uso efímero, lo que en Cuba llamamos pacotilla y así parece que ha eh, levantado un capital y ahora regresa con este gran mercado ubicado, reitero, en la calle Galeano. Uno siempre que ve este tipo de asociaciones, empresas mixtas y eh, compañías extranjeras con una persistencia, digamos, con una perseverancia en el mercado cubano, siempre tiene que preguntarse si están aquí porque ofertan productos buenos, necesarios para eh, la clientela nacional o si acaso tendrán detrás algo mucho más turbio, algo mucho más opaco. ¿Será acaso realmente una empresa italiana o estaremos hablando aquí de un juego de espejos donde es la propia eh, digamos, jerarquía eh, oficial cubana que tiene a su vez filiales, empresas en otros países y juega a eh, pues entrar en el mercado nacional como una empresa extranjera cuando son los mismos de siempre los que conocemos que transmutan sus uniformes de verde olivo por la ropa del empresario, el cuello y corbata. Eso siempre viene a la duda porque estamos hablando de compañías que no tienen competencia cuando irrumpen en el mercado nacional, que venden productos muchas veces de dudosa calidad, eh, prácticamente sin garantías. Algunos de ellos que están en obsolescencia comercial en otras partes del mundo y eh, pues nos utilizan a los cubanos como una especie de vertedero para vendernos todo aquello que en otras partes no podrían ni siquiera comercializar por sus bajos estándares de calidad. Si sí, de un tema se ha hablado y mucho en el mundillo deportivo cubano en los últimos días ha sido de la fuga masiva de atletas de la delegación oficial de la isla durante la participación en los Juegos Panamericanos de Chile. Al menos hay 13 deportistas ya confirmados, aunque puede crecer el número, que han decidido eh, quedarse en Chile y están tramitando su asilo político. Lo representa un abogado, el abogado cubano emigrado en ese país Mijail Bonito y este está denunciando que el Partido Comunista chileno se está prestando para funcionar casi casi como una oficina de intereses de La Habana ante el caso de estos atletas fugados, atletas que buscan no solamente otra oportunidad deportiva sino también otra oportunidad en sus vidas, otra oportunidad como seres humanos con derechos. ¿Qué está denunciando Mijail Bonito que está haciendo el Partido Comunista de Chile? Pues que su... Eh, el líder principal, Lautaro Carmona, ha hecho declaraciones donde insinúa que estos deportistas no pueden recibir el asilo político en tanto no están siendo perseguidos porque entraron a ese país con un pasaporte oficial, en una delegación oficial y con una cobertura, digamos, del oficialismo cubano. Eso es desconocer absolutamente cómo funcionan las cosas en Cuba. Está claro que todo deportista que viaja entra por ese canal de tener que estar santificado, envuelto y Prácticamente vigilado por la delegación oficialista en el marco de una delegación oficial y también con documentos oficiales que por cierto muchas veces se los retiran para evitar que se fue en el país donde están jugando unos juegos deportivos internacionales. Así que esto es un argumento que se cae por su propio peso. Y además ya todos imaginamos las penalizaciones y los castigos que podrían recibir estos deportistas si son repatriados a la isla. No solamente serían del tipo de impedirles jugar y seguir su carrera como atleta, sino que también podrían digamos, eh, ser víctimas de otro tipo de penalizaciones legales, vigilancias, acosos y amenazas por parte de la policía política cubana. Jornada de fiesta para la música cubana. En la recién concluida gala de entrega de los premios Grammy Latinos, cinco cubanos resultaron ganadores de estos galardones. Entre los nombres destaca la cantante Omar Portuondo, el saxofonista y compositor Paquito de Rivera y el también compositor y pianista Chucho Valdez se suma a esta, a esta lista de galardonados con el premio Grammy Latino el cubano americano Camilo Valencia quien lamentablemente falleció recientemente y que se alzó con este premio eh, con un disco con el que colaboró junto al trompetista, profesor y también compositor cubano Arturo Sandoval. Completa la lista o el listado de los premiados Yadán González, un coproductor de la canción Patria y Vida, el famoso himno de las protestas populares en Cuba. Me voy a quedar con la frase que dijo Paquito de Rivera al momento de recibir el galardón cuando dedicó su premio Grammy Latino a Cuba y a Venezuela que pronto serán libres ojalá ojalá esas palabras se cumplan cuanto antes felicidades para todos los premiados y que vengan muchos más Grammy Latinos para el talento musical de esta isla La risa es la sal de la vida y la pimienta de la existencia. Por eso voy a despedir este programa de viernes después de una intensa semana informativa en este podcast con la recomendación de quienes estén por la ciudad de Miami en Estados Unidos, la capital del exilio cubano. No vayan a perderse, si no lo han visto todavía, la comedia Si te mueres, te mato. Un duelo de titanes en cuanto a actuación porque comparten en elenco dos de las más grandes actividades Actrices cubanas del momento, Juliet Cruz y Beatriz Valdés. Esta obra de teatro, Si Te Mueres Te Mato, está dirigida por Alexis Valdés y Leandro Tamayo y narra la historia de dos mujeres que cuidan a una anciana rusa, pero de manera accidental y sorpresiva, la mujer muere. Aunque pueden enfrentar la realidad, deciden estas dos mujeres, pues no quedarse desempleadas y convierten la situación en una oportunidad para mejorar materialmente su vida. Así que ya saben, si te mueres, te mato este fin de semana y hasta finales de este mes de noviembre en la cartelera de Miami, Estados Unidos. Los detalles del teatro y los horarios de este sábado y domingo los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 si y Ahora sí, pongo punto final a el programa del viernes y también a toda la semana que he estado con ustedes. Muchas gracias y que pasen pues un tiempo este fin de semana en compañía de sus familiares, con buenas músicas, buenas lecturas y también asomándose al buen teatro. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.